0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Kika e hoje vamos dar sequência à terceira temporada do nosso podcast com o episódio Culpa, Reflexão 3, do livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Ramédio, numa série de 45 capítulos. Culpa Viver em paz com nossa experiência sexual atual valorizando nosso aprendizado e, em tempo algum culpar-nos ou atribuir culpa a alguém A sexualidade é a área em que a culpa mais floresce na sociedade Como pouco sabemos sobre ela ficamos praticamente confinados à ideia e opinião alheia. Nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos se deve a pouco ou a quase nada que sabemos sobre nós mesmos, ou seja, ao desconhecimento de nossa sexualidade. Por isso é que temos dificuldade de admitir a diversidade de sentimentos e emoções afetivas e sexuais. Confundimos constantemente a nossa habilidade para o sexo com a nossa capacidade sexual. Por acreditarmos saber distinguir a diferença biológica entre o macho e a fêmea, julgamos conhecer tudo sobre o conjunto dos fenômenos sexuais que se podem observar nos seres vivos. Na atualidade, as crianças são introduzidas prematuramente na esfera dos adultos por inúmeras revistas, filmes, cartazes, fotografias e pela publicidade da televisão e do rádio, o que lhes provoca a malícia numa idade desprovida da lógica e do bom senso contra essa espécie de afronta sexual. Desde cedo, os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores, para que eles possam absorver inconscientemente através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais. Tudo o que necessitam para formar um padrão normal psicosexual e emocional. Orientar a nosso ver não é a mesma coisa que educar. A educação sexual é assimilada basicamente na experiência da vida no lar, traz a marca ou o caráter distintivo e particular dos pais. Já a orientação sexual engloba métodos de ensino, informação e notícias transmitidas e ou aplicadas à criança pelos parentes, religiosos, professores, psicólogos, médicos e outros profissionais especializados. Ainda que os pais não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim as crianças formaram hábitos conceitos e ideias sobre o sexo, absorvidos no dia a dia da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos. Noções, crendices, preconceitos e concepções já existem na criança, pois são frutos de suas existências pretéritas. Além disso, somam-se à sua bagagem espiritual as ocorrências e aprendizagens da vida atual. É importante, no entanto, para desenvolver adultos maduros e ajustados psicosexualmente, fundamentar o ensino da orientação sexual sobre métodos pedagógicos e psicológicos de cunho reencarnacionista, pelos quais os menores são observados como almas milenares e educados sobre uma atmosfera de vida eterna. Em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras, como mulher. E ainda, em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere a área masculina tanto quanto a feminina. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. O mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Não podemos nos esquecer de que o grau de responsabilidade deve ser sempre coerente com a estrada evolucional por onde transitam as almas. Portanto, os indivíduos responderão adequadamente por seus atos e atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. Devemos assim viver em paz com nossa experiência sexual atual, valorizando nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. Todos os seres humanos são regidos pela lei das vidas sucessivas cada um de nós está vivendo um aprendizado particular e único em todos os aspectos e obviamente também na área sexual efetivamente existem tantos níveis de entendimento e amadurecimentos sexuais quanto indivíduos que os possuem não podemos determinar exatamente a extensão das dificuldades e das carências de conhecimento e discernimento de uma criatura em seu desenvolvimento afetivo. Mesmo porque estamos na Terra a fim de aprender, e é através de nossos acertos e desacertos que ficaremos sabendo como agir corretamente nas experiências subsequentes. Podemos julgar a promiscuidade sexual, moralmente errada, mas não podemos julgar o indivíduo promíscuo, por desconhecermos sua necessidade evolutiva e seu coeficiente de maturidade. Na fisiologia, o denominado ponto cego é um local no campo da visão em que não há células sensíveis à luz. É nesse ponto que as fibras nervosas da retina convergem para formar o um nervo óptico que transmite os sinais nervosos ao cérebro para a decifração em imagens visuais. Transportando o significado deste termo fisiológico, ponto cego, para a área psicológica, poderemos fazer uma analogia entre esta lacuna em nosso campo visual com nossa falta de visão íntima para ver as coisas como realmente são. Nossos pontos cegos interiores se prendem à nossa inexperiência e à nossa incapacidade evolutiva. Querer ser iguais aos outros e nos comparar sexualmente indicam a ausência de peças importantes em nossa consciência profunda, o que nos torna incapacitados para perceber a extensão das leis divinas que regem a todos nós.